1: Palmemordet, palmemordspodden.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000.
1: Har
2: du mord på trea Hörde de säger att det är Palme som är skjuten? Motvapnet med säkerhet i en smittenbässan, en revolver kaliber 357.
1: Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag
2: har inte nu. Varför Polisen söker en man i 35-40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
1: Välkomna till podcasten Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Ibland när folk nämner våra podden heter så säger de Palmemordspodden. Och då säger jag alltid nej, det är fel. Det är Johannes podd. Och idag har jag med mig en gäst jag har velat ha här i fem år. Det är Johannes Finnlagsson. Hej Johannes!
2: Tjena! Oj, oj, oj vad jag lät som jag har varit eh, en eremit och oanträffbar. Och det har jag väl eh, till viss del.
1: Ja, jag tror du blev lite palmemordsutbränd där ungefär när jag startade podden.
2: Ja, det var nog så. Att jag... Eh, som sagt, jag har ju då podden som heter Palmemordspodden. Medan du har podden som heter Palmemordet. Det stämmer bra det. Det kan bli förvirring där, har jag också märkt. Jag minns att du då, när du var ny med din podd, hörde av dig till och med att om att vara gäst. Och att jag väl då svarade, nej men det är kanske det är, men just nu är jag inte så upplagd för det. Och sen så la jag ju min podd på is. Och jag var lite så här... Jag var nog lite utbränd på palmemordet då. Men jag hade väl mycket... Jag startade ju mordpodd. Kanske Sveriges första mordpodd. Jag vet inte. Det fanns kanske andra. Men jag när när var det här? 2013 startade jag palmemordspodden. Januari.
1: Ja, det är lite så här mordpodden. Svenska modhistoria. Det är någonstans där. Men du kan ha varit först.
2: Ja, jag minns inte riktigt. men I alla fall så eh, startade jag den och, och höll på där. Och sen... Lade jag ju ner lagom till att det börjar bli eh, kommersiellt gångbart med modpod i Sverige. Så att jag har aldrig varit så bra på att ja, vara kommersiell. Så att jag, jag, jag var feltajmad med den. Och då blev det lite att jag fick prioritera jobb som gav mig lön. Så att, eh, det var väl också en anledning till att palmmordspodden gick från att vara regelbundet utkommande till eh, oregelbund utkommande till nästan inte utkommande till helt lagt på is. Men nu tillbaka. Så det är kul att vi äntligen då får, eh, får tillfälle att göra avsnitt tillsammans.
1: Men vi måste gå tillbaka då till 2013 och vad fick dig att starta en podd om palmemodet?
2: Jag har funderat på det liksom. jag, jag tror jag tänkte så här, jag, hade, jag, jag var komiker då sen eh, några år tillbaka, jag började med stand-up comedy 2009. Jag hade innan dess eh, jobbat med att skriva humor lite för tv och sådär. Och så var det väl i den svängen som man började lyssna mycket på poddar Där tidigt, eller första halvan av 2010-talet I alla fall jag gjorde det då Och då lyssnade jag på en podd, en amerikansk intervjupodd som heter WTF Med Mark Maron, där han intervjuar komiker Och det blev liksom väldigt bra samtal med komiker Och då tänkte jag, man borde ju starta en podcast man borde ha en, en podd nu när man är stuppare. Det är ett bra sätt att få folk att upptäcka en också.
1: Är den för dem eller har alla stuppare en podd?
2: Numera känns det så. Och särskilt nu i pandemitider har det blivit att alla har mycket mer tid och har inga gig, och då måste man ju göra något. Så att det har nog startat upp väldigt många nu senaste dryga året också. Men, nej, men de flesta har det. Och sen finns ju de som har du lite mer väl förspänt, som eh, inte behöver kanske göra sånt för att de eh, snabbt kommer in på tv-svängen och sådär. De eh, hittar ju en publik eh, tack vare dem, forumen.
1: Och man kan ju se dig i tvn också, eller hur?
2: Eh, det har hänt vid, i undantagsfall. Nu senast då eh, jag och Trina Solange gjorde inslag i eh, Svenska Nyheter. Så där har man kunnat se mig också. Men eh, jag har inte... Jag har jobbat mycket med tv men varit väldigt eh, sällsynt framför kameran. Jag förstår. Men i alla fall, jag tänkte man borde starta ett eh, WTF, ett svenskt what the fuck där jag pratar med olika komiker. Sen i samma veva då eftersom jag ofta är sån som kommer på en idé och det dröjer lite innan jag eh, liksom sätter igång det. Jag har vissa komikerkollegor som är väldigt snabba från idé till handling. Men jag är lite mer puttrande. Så att då gick jag och funderade på det. Och funderade så här, hur ska man, man måste köpa utrustning. Och så kollar jag liksom så här, vad är minsta möjliga utrustning man behöver och allt sånt där. Lite lågbudgetkänsla på hela grejen. Och medan jag då planerade det så hade det komma podden Värvet. Och podden Värvet känner man ju till nu som en intervjupodd med alla möjliga sorters människor. Det är i stort sett kändisar han intervjuar, helt enkelt. Kristoffer Triumph i den podden. Och, men i början så var det att alla hans första gäster var komiker. Det var Kristoffer Appelqvist. Han var ju också ett stort Mark Maron-fan, så han hade gjort ett avsnitt med Mark Maron på engelska. Han pratade med en kille som heter Soren Ismail. Som... Ja, han är hört talas om. Ja, han... Också TV-aktuell. ja det är han. Han har också gjort comeback nyligen, om man säger så. Precis som, som podden. Men äh, inga jämförelser i övrigt, vill jag säga. Även om han var gäst hos mig också. Men äh, då fick jag tanken att marknaden redan var äh, mättad. När det här kom värvet, en intervjupodd med komiker, då tänkte jag, det kan ju inte jag göra då. Lite feltänk för att man har insett nu när poddvärlden bara växer och växer. Att det finns ju alla möjligheter. Att eh, det finns fler poddar. På, med samma angreppspunkt. Samma ämne. Allt möjligt sånt här. Och min erfarenhet
1: är ju verkligen att ju fler poddar som behandlar ett ämne. Desto bättre för alla de poddarna.
2: Ja det känns nästan så. Men jag hade fel tänkt då att eh, det här är redan bränt. Jag kan inte starta en intervjupodd med komiker. För det finns redan. Så då tänkte jag att jag behövde komma på en annan vinkel. Och ungefär samtidigt så hade jag väl också tanken att jag återuppväckte mitt palmemordsintresse som legat lite latent så där. Jag har aldrig varit såhär i efterhand när jag analyserar super inne på just palmemordet från början utan jag var mest road i mina tonår av att se Christer Pettersson vara TV3-kändis. Har jag insett i efterhand att det... Det är mest det, att det är kul att se honom fira nyår med hjärtfylking och, och, och bli förbannad på Leif Silberska och stå med ur studion och sådana saker. Men i samma veva då så var det väl att jag lyssnade på Petra Dokumentär om palmemordet och tänkte att eh, här finns så himla mycket som de inte hinner gå in på. Det är nästan att man skulle ha en podcast som bara handlar om palmemordet och som kommer ut varje vecka med ett nytt avsnitt där ett nytt spår tas an. Och då tänkte jag att det hade varit toppen om det fanns en sån podd. Eh, det är ju inte något jag borde göra utan det borde vara ett seriöst journalistiskt arbete från kanske eh, antingen då att man hade tilltro till att eh, Sveriges Radio skulle göra det på den tiden eller man bara hoppades att någon annan kunde börja göra det. Men sen tänkte jag men jag kan ju kombinera de här två idéerna. Att jag intervjuar komiker och pratar om ett spår i palmutredningen och jag insåg ganska direkt att det var en rätt dum idé för att det tar lite ut varann. Att det blir inte den här seriösa Palmemoods-podden som jag hade velat lyssna på. Och det blir inte heller att man kan prata fritt och bara intervjua en komiker. Och när jag insåg hur dum den här idén egentligen var så blev jag sugen på att göra det. För att det kändes...
1: Jag tycker en viktig sak när man poddar är att sätta förutsättningarna och förväntningarna. Och sen leva upp till dem. Ja. Och jag älskade när du sa det i avsnitt ett att... så. här. Alla kommer att hata den här podden. Ni som vill höra om palmord kommer tycka tycka är för mycket skämt. Ja. Och ni som vill höra om stand -up kommer tycka tycka är för mycket palmordet. Så nu kör
2: jag. Ja, precis. Det är lite så att jag, jag är inte så bra på att eh, sätta fingret i luften och se vad som skulle leda till ekonomisk eller eh, annan framgång. Det är lite så i min eh, komikkarriär också att jag, jag anser ju lite förmätet, eller mycket förmätet att jag är betydligt roligare än jag är framgångsrik. Att jag är väldigt bra på komedi men det leder inte till så mycket för att man måste vara mycket bättre på andra saker som att eh, göra sig bra i, i tv eller att andra ska vilja samarbeta med en för att de, de känner sig lite extra coola eller att eh, man ska vara lite häftig på olika sätt. Medan jag är eh, kanske motarbetar mig själv mycket. Och även i detta fallet så valde jag att gå på dum idé framför eh, kommersiellt gångbar idé men sen eh, när jag började köra så märkte jag att det var väldigt roligt att göra och det är ju eh, ja, det blev en väldigt rolig podd som sagt, den är fortfarande väldigt konstig och eh, svår eh, om man ska tänka målgrupp men jag gillar ju att prata med komiker och jag gillar att prata om palmemordet så att det är ju skönt att komba dem
1: när jag upptäckte din podd mm. Så kände jag verkligen att jag var en av de få i den riktiga målgruppen. För standup stand-up och jag ja, ja. Så, Ja, ah, men det
2: här är ju en jätterolig podd. Ja. Jo, men eh, jag, jag, jag känner lite nu att eh, det blev en bra podd som jag tror många, eh, eller jag vet att många har uppskattat. Och jag tror den kan vara väldigt underhållande för folk som inte heller identifierar sig så himla mycket som att man behöver vara intresserad av båda. Det är det jag känner lite nu när jag har startat upp den igen, att eh, man känner av lite av en, en rädsla från publiken. Det, det, rädsla kan vara fel ord, men en tvekan från publiken att det finns så många poddar att välja på, så då eh, kanske de väljer bort. Om de inte är palmomodsintresserade, att lyssna på palmomodspodden, eller om de inte är intresserade av eh, svenska komiker, så kanske de också väljer bort att lyssna på den. Men jag det, jag vill inte sälja liksom vara för mycket i säljarmåd här. Men jag tror fan att det är en podcast som uh, mycket som, som är min, uh, min upp. Uh, fler hade gillat den om de bara ville lyssna.
1: Jag rekommenderar ju Palmors-podden varmt. Och du var ju en direkt inspirationskälla för mig när jag startade den här podden. Mm. För jag insåg ganska snart att nej, men Johannes är mycket roligare än vad jag är. Men jag skulle kunna göra... Den knastertorra palmordepodden som granskar alla fakta i alla spår.
2: Ja, och jag är väldigt glad att du eh, tänkte så. För att din podd är ju eh, fantastisk lyssning. Jag, jag ska erkänna att det drejde ett tag innan jag lyssnade på den. För att jag kände lite, som sagt, jag kände lite mättnad på... Eh, när jag själv hade gjort podd så länge.
1: Och då hoppas jag verkligen att du inte <går> lyssnade på de tidiga avsnitten. När vi inte visste vad vi gjorde med ljudet.
2: Jag, jag lyssnade inte på dem då faktiskt. Eller det kan vara att jag klickade igång något. Men sen kände jag, nej men jag pallar inte. Nu eh, tänker jag inte på palmordet. Jag lyssnar inte vidare. Men eh, så att det dröjde lite. Jag behövde lite den här pausen för att sen eh, börja lyssna för något år sen eh, rejält. Och då har jag lyssnat på dem tidigare också. Men det är det här med ljud. så alltså jag... Eh, det är helt förfärligt nu när jag gör podden igen. Så har jag då upplägget att nu är det i huvudsak då en prenumerationstjänst. Att man betalar en liten, liten peng så får man hela igen.
1: Du får berätta var man hittar den så folk kan hitta till den.
2: Ja, jag kan väl nämna det här då direkt. underproduktion.se-pmp. Underproduktion.se-pmp är då för podden. Och då kostar det 29 spänn i månaden, och då får man. Två nya avsnitt som jag gör i månaden och sen får man då av den gamla katalogen avsnitt jag hann göra 80-nått 80 avsnitt då släpps de gamla två i veckan de veckor det inte kommer nya avsnitt och där är det ju att jag känner när jag lyssnar på de här gamla och ska släppa dem igen att vad jag borde ha brytt mig lite mer om ljudkvalitet i början
1: Min erfarenhet av att ha gjort ganska många poddar nu är att man kommer alltid att hata sina tidiga avsnitt. Mm. Men det viktiga är att bara göra dem. Ja. Och sen kan man förbättra det efterhand. Ja, precis. Men om man sitter och väntar på att det ska bli perfekt, då blir det ingen podd.
2: Nej, det är sant. Sen tror jag också det här med ljudet är ju att dels hade jag inställningen så här, att när jag började göra eh, podden så var det ingen som klagade på ljudet så direkt. Sen dröjde det kanske några avsnitt in som folk börjar säga jag tyckte, du vet att du kan ha bättre ljud om du gör så här och så här. Och så var min inställning Alltså, ah, ingen annan klagar ju Det måste vara du som är ljudnazist eh, Tänkte jag, för att det finns ju sådana som är Väldigt, väldigt fokuserade på ljud Så att det var ju lite dumt att, För att jag gjorde ju verkligen eh, Lo-fi, budget. Jag köpte en Zoom-mikrofon Stod mellan mig och den jag intervjuar Och sen är ju den Det, det blir ju hyfsat dugligt ljud Om man är inte i ett rum där det äkar och sådana saker Men sen märkte man ju att den är väldigt känslig. Om någon sitter lite längre ifrån och den andra lite närmare så blir det ojämnt och allt sånt där. Så att jag, jag skäms lite så här när jag släpper de gamla avsnitten nu att väldigt många av dem har dolt ljud. Men, men annars så är jag nöjd att jag satte igång och bara körde. Även om det var liksom med i kvalitet från början.
1: Även om ljudet, alltså folk stör sig på ljud och så här, så är det ju ändå innehållet som avgör en pods framgång. Ja, precis. Jag hade ju en gammal en gammal bekant som eller en gammal vän som lyssnade på palmolet i början. Och sen bara åkte han hem till mig och tvingade på mig en som H6 med två snäckor. Och bara använd den här.
2: Ja, nej, men det, det är ju väldigt mycket skönare att lyssna på en podd med bra ljud. Det är ofta en sån grej som kanske inte folk... De flesta kanske inte tänker sig nämna podd Särskilt tärskilt då för länge sedan. När poddar var nytt så jag tror inte folk var så kräsna. Men det kan vara en sån grej som man undermedvetet har lite, man gillar poddar med bättre ljud även om man tänker på att det är det bättre ljudet som, som gör det. Men det är ju också som du säger att när innehåll väl är väldigt intressant som till exempel titta avsnitt med sämst ljud är väl kanske det med hjärt Eller?
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks a typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Ja, eh, och det tycker jag ändå är väldigt eh, bra lyssning. För att det, det blir ju en sån grej med, när man lyssnar på i dålig kvalitet. Det, det är dåligt om man är ute och går i trafiken och det inte går att höra. och så. Där. Men annars om man sitter hemma och står på en podd. Så kan man störa sig på dåligt ljud i början Men sen när man väl kommer in i det så glömmer man ju ljudet
1: I det de avsnittet så hade Hjärt Köpt nya mickar och kopplat in dem Och det skulle bli jättebra ljud Sen när vi hade spelat in någonting så upptäckte vi att så här, Han hade inte tryckt på påknappen. knappen Så mickarna hade inte varit igång Utan hela avsnittet hade spelats in på Den interna mikrofonen på en Mac som stod på bordet <laughs>
2: Ja, mitt avsnitt med sämst Ljud var nog med, eh, förutom ett eh, där jag intervjuade Loop Troop och PSTQ om deras låt Jag sköt Palme, ja. som är eh, en väldigt underhållande hiphoplåt om palmemordet, eller de tar på sig palmemordet. Där bara fick jag för mig, när, när de, det var ju en jävla stor grej för mig, att shit, de ville vara med i min podd via någon kompis som hade liksom, eh, övertalat dem i stort sett. Och då bara när de, jag hade aldrig träffat dem innan men är liksom stort fan av eh, lyssnat mycket på deras musik när jag var yngre och sådana saker. Och, och då säger liksom då Promo som är medlem i Loop Troop, han här som har jättestort skägg och långt hår säger bara, det är så nice Sverige kan vi inte sitta ute? Och jag bara jo visst! Tar ut den här lilla jävla zoom -micken. det var liksom första avsnittet jag spelade in med flera gäster också. Bara ställer den på ett utebord och liksom så fort det blåser lite så hörs ju ingenting vad vi säger. Så att det, var, det, var, det var bra för min lägenhets eh, kanske vägghygien och sånt, att eh, Promo inte fick komma in och, eh, och sprida sitt, eh, sitt hår och eh, molekyler därifrån från skägget till, eh, till väggen och så. Men eh, för ljudkvaliteten var det ju inte toppen. Men mitt andra exempel på dåligt ljud var när jag spelade in med Jesper Röndahl. Eh, vi gjorde om Scientologerna tror jag. Och då var det bara att han då, jag tänkte han kan det här med radio. Han har jobbat mycket med radio här. Och så var det att jag bara, ja jag brukar ha den här inställningen. Det brukar bli helt okej. Okay. Men att han började kolla på micken och så nej men jag tror det ska vara så här. Och så ändrade lite. Oj. Och sen blev det att den bara spelade in från ett håll tror jag. Så att min röst hördes jättemycket tidigare än hans och så vidare.
1: Då måste vi nämna då att om det är dåligt ljud i det här avsnittet. Så har vi gjort det av nostalgiska skäl, det är avsiktligt.
2: <laughs> Precis, det är väldigt bra att ha den ursäkten. Jag har, jag har haft funderingen eh, att jag borde ha gjort med Palmemodspodden från början att jag skulle gjort ett sånt här ett knappljud i början och slutet på avsnitten så att det låter som ett eh, gammalt kassettband och man då kan tänka sig att det är från ett förhörsrum. Att jag borde ha inlett varje avsnitt med förhörhållet med gästens namn och eh, tid och datum och sen då igång för då har man en eh, inbyggd ursäkt att låta lite svajigt.
1: Min ljudtekniker för c podden och massmörderpodden försökte göra det mm. i ett gammalt förhör och det blev inte populärt.
2: Äh, vadå? Att han, det var ett riktigt gammalt förhör och han la på eh, knappljud och sånt? Ja,
1: exakt. Vi hade spelat in ett förhör som vanligt Aha. och sen la han på effekter så skulle låta som ett gammalt
2: kassett. Ja, ja, ja. Ni, hade, ni hade liksom gjort en inläsning av det. Ja. Ja. <laughs> ja nej, men ibland är folk... Eh... Bara motståndare mot uh, nya upplevelser kan vara det också. Nu, nu blev det väldigt ljudnördigt här, eller så här poddnördigt. Ja, Men,
1: uh, jag tänkte det, det finns ju en risk här att vi hamnar i någon slags inbördesbeundran orge. Så vi ska ha ett ämne. Ja. Och jag tänkte att ämnet skulle vara just hur ämnet palmemordet behandlas i humorvärlden.
2: Ja, uh, det är ett bra, uh, bra val av ämne tycker jag
1: du är en expert. Du har ju till och med gjort en helt stand där du löser palmemordet.
2: Ja, eh, det har jag. Den heter då Johannes Finlaug som löser palmemordet. Finns också med rätt eh, svajig ljudkvalitet på Spotify och Youtube och Vimeo. Eh, så om man vill kolla in den får man gärna göra det. Men ja, jag har gjort det och ja, eh, jag får väl ta mig rollen som någon sorts expert på palmemordsrelaterad humor då, eftersom jag ändå Håller på med båda grejerna. Men jag kan väl lite börja med att liksom berätta hur jag kom in på att börja stå uppa om palmemordet också. Jag minns inte riktigt så, liksom i vilket skede det var kontra när jag startade podden. Men, men min bild var lite då att eh, vad konstigt är att inte det inte finns mer humor om palmemordet. Det var liksom min tanke där tidigt 2010-tal. Eh, eh, 20 att jag tyckte det, det är ju nästan en brist i svenska samhället, att vi har det här stora jävla öppna såret i samhället som är palmemordet. Och så har inte folk nyttjat det till att göra högkvalitativ humor. Nu plingar något till här. Det kanske vi kanske avlyssnar nu. Jag, jag hade någon känsla av att eh, vilken brist det är. Att, eh, varför strupar inte folk mer om detta? och Varför minns jag liksom inga... Större djupdykningar i det i och sådär. Eh, och jag hade liksom någon bild av att det inte fanns mycket humor kring palmemordet. Och så började jag lite själv med det då och hade några one-liners här och där. Och, och eh, sen eh, startade podden och efter ett tag där fick då idén att jag borde göra en hel föreställning om det. Vad var det första skämtet du körde? Det kan ha varit eh, en one-liner om att man brukar ju säga att när... Eh, Olof Palmes mördades var den dag Sverige förlorade sin oskuld och det tar mig extra hårt eftersom jag själv förlorade min oskuld på exakt samma sätt. Det var också en kall februari natt på en bakgata i Stockholm till en pistolbeväpnad amfetaminmissbrukare medan Lisbeth Palme tittade på. Ett väldigt eh, opassande skämt. <laughs> Oj. Ja, ja. Jag tror det kan vara mitt första palmermordsskämt på scenen. Men jag minns också att...
1: Jag kanske måste lägga in en
2: varning i början av det. <laughs> ja, det kan bli lite trigger, triggervarning. För att ja. jag har ibland lite opassande humor. Eller rätt ofta. Men jag minns också att det var ett tillfälle när en struppklubb som heter Oslipat... De, finns, de startade i Malmö men finns nu i Uppsala, och Stockholm och Jönköping, lite olika orter. Men de hade ett temakväll som de då då hade. Och då hade de de hade haft några kvällar där temat var i någons anda. Och då hade de att olika komiker som var där lottades att de skulle vara stå uppa i samma anda som en annan komiker på plats. Så att det blev liksom det var, det var inte de kända namnen då kanske för allmänheten men att det blev en, en Thomas Högblom skulle stå uppa i Emma Knyckares anda. Eller sådana saker. Ja. Men då hade jag jag tror det var jag som kom med förslag till dem att de kan också göra det fast med kända komiker. Att vi då, Malmö-komiker, lite undergroundiga, får välja liksom kända liksom storkomiker från ute i världen och struppa i deras anda. Och då gjorde man en sån kväll, en temakväll där man skulle skriva egen egenpåkommen, alltså egenproducerad humor... Men i samma anda som kända komiker. Så någon, någon gör, gjorde liksom Jerry Seinfeld-andan och hade bara observationshumor och sådär. Och jag tog Bill Hicks som är då en gammal husgud för många. För egen del hade jag någon period när jag tyckte han var jättebra. Men eh, sen kanske det inte riktigt min stil. Det är lite predikande. Lite, han vill visa hur han eh, liksom har genomskadat allt aura. Han liksom vill, vill visa, kolla mig jag har fattat hur allt ligger till. Han är väldigt skicklig på det, så han är väldigt bra. Men då fick jag för mig att jag skulle göra upp i hans anda. Mycket för att det skilde sig från min humor i övrigt, som ofta var inte alltså helt avsaknad av patos och vilja att, att visa att, att jag har fangt rätt om saker och ting. Utan jag, jag
1: det låter ju vansinnigt svårt.
2: Ja, det är ju det. Fast det är ju också en väldigt framgångsrik metod när folk ska bli stora som stuppare. Att de ska lite berätta att de är eller så här, det finns liksom Bill Maher och det finns menar, även liksom Daily Show med John Stewart att det blir så här åsiktshumor och även då den tidigare nämnda Soren Ismail, här var ju mycket av hans komende att att folk skulle skratta och hålla med för att han sa rätt saker om, om olika olika grejer men då fick jag för mig att jag skulle vara Bill Hicks för att det skilde sig så mycket från min stil i övrigt och då ingår det i hans stupp att han har rätt mycket grejer om Kennedy-mordet. Ah. Och då tänkte jag, vad är vår motsvarighet? Jo men det är ju palmemordet. Så då körde jag lite konspiratoriska saker om palmemordet. Faktiskt material som inte kom med i sen när jag gjorde en stuppföreställning själv om palmemordet utan det var lite för mycket i Bill Hicks anda. Det var lite saker som jag inte riktigt kunde stå bakom och, och, och köra den vinkel när jag var med själv för att jag gjorde en väldigt långsiktig konspiration som jag fortfarande idag tycker är rätt rolig. Men där jag incinerade om... Eller jag nu blandade ihop. För då, då var det att jag blandade in um... Anna Lindmordet också. på opassande ämnen. Det känns nästan som... Anna Lindmord är ett mycket mer opassande ämne att ta upp på scenen än äh, Palmemordet. Kanske avstånd. Och så. Ja, det är bara tragiskt. Ja, det är det så. Men äh, jag jobbar mycket med tragik också i min komedi. Så jag hade någon... Konstig konspiration om äh, att äh, det inte var Miaggelovic utan Daniel Westling. Att jag bara ville påminna alla: minns ni inte de här första bilderna på enkommannen? Var han inte väldigt lik Daniel Westling? Och var det inte att Daniel Westling bytte stil exakt kanske dagen efter? Att jag hade äh, ins insinuant konspiratoriska tankar. Äh, väldigt opassande. Så att det tror inte vidare till min vanliga skuppsar. Men det så det ändå... Kom det tillbaka till att Daniel Westling mördade Palme också? Jag kanske insinerade något om, jag minns inte noga, men det var något om att det var liksom något sorts inträdesprov i, i Kungahuset att göra sig av med en representant för arbetarklassen. Så det var verkligen så en parodi på Bill Hicks konspiratoriska tankar, var det i stort sett. Men det fick mig in på spåret att göra humor om palme mer. Och sen har jag ju, liksom, även om jag då hade bilden att det fanns så lite humor kring palmemordet så har jag insett efterhand att det, det finns ju en hel del. Jag har eh, fått omvärdera eh, och insett att det finns till exempel mycket, eller inte mycket men eh, det finns ju små sketcher här och där i tv-program jag såg som, eh, som barn. Helt apropå och eh, lorry och så. Här. Och mitt minnesbild var... Vad konstigt det var. Jag kollade ju på helt apropå som barn men jag, jag minns inget om palmemordet. Och det är jättekonstigt för det gick ju verkligen där. Jag tror helt apropå gick 85 till 91. Så, där. så det är verkligen i palmemordet och palmutredningens guldålder materialmässigt.
1: Men jag kommer inte ihåg att de skämtade om palmemordet.
2: Nej, ja, mitt minne var att de inte gjorde det. Sen hade jag, jag gjorde ett avsnitt med Kridan Pettersson. Apropos, dels ja, hans namnlikhet med, med Christer Pettersson, för han heter ju Christer också, kryddan egentligen. Och då nämnde jag det, från, så här, men ni, ni skämtade ju om ni gjorde satir om allt som hände, men ni gjorde inte om palmemordet. Var det att, ni inte, att det var okänsligt? Och då sa han, nej, nej men det gjorde vi ju, men det var ju mest om saker kring. Men jag har liksom inte minne av det, men det kan jag ju. Det är ju lätt förklarat att jag inte minns så mycket av det för att jag var rätt liten. Och det är det klart man med minns deras rena trams som var att de visade. Nu är det dags för breakdance, och så har de vänt en sköldpadd upp och ner och bara börjat snurra på den. Sånt minns man ju med som barn.
1: Vad gjorde de för skämt om palmol?
2: Eh, jo, jag har hittat ny i efterhand eh, när jag kollat lite på öppet arkiv och så. Där, det finns tyvärr inte alla avsnitt uppe. Men. Eh, Eh, kryddan sa bara, jag, jag minns inte exakt för jag har glömt, eller jag hann inte lyssnat om på avsnittet för att minnas vad han hade för exempel, men de gjorde bland annat jag hittar klipp här, helt apropå, jag tror det är 89 eller 90 då handlar det ju om eh, Christer Pettersson som dykt upp i utredningen och då har de bland annat en sketch där eh, det är en polisman som gör ett förhör med en kvinna i hemmedelens lägenhet och vill att hon ska peka ut eh, mördaren och det är i stort sett en, en travesti på... De säger inte Lisbeth och de, de gör det inte i den jag så supertydligt. Men man fattar om man kan sin palmutredning. Och det kunde nog de flesta som kollade då. Man fattar att det är en parodi på hur utpekandet gick till. För det är att en polisman inte vill anteckna något av förhöret. Han säger han har så bra minne. Vi behöver inte anteckna. Nu ska vi göra en vittneskonfrontation. Han släpper in en tv och ett videoband där det är en ensam person som bara står med en siffra åtta runt halsen. Och så kan du peka ut den här Och så säger hon Men ska det inte vara fler? Nej, det behövs inte. De andra var inte så lika. Och dessutom ser man ju att det är han som är alkoholist och missbrukare. Så att vi behöver det inte fler. Så att det är ju en parodi på utpekandet där. Och sen gjorde de också någon sketch i samma programsaga där polisen slår till mot en Christer Pettersson men att det visar sig att det var en annan som heter Christer Pettersson att de då måste ja, då får vi gå vidare till nästa. Att de, tanken då att de bara går till alla i Sverige som heter Christer Pettersson. Och, eh, och försöker gripa dem. Eh, så att de gjorde ändå lite grejer helt apropå. Men, men vad jag minns det, så var det liksom ingen stor grej. Eh, alltså, som sagt, verkar vara att de, de tog, om det hade varit i nyheterna den veckan, något om palmemordet så gjorde de det. Men, men jag har inte sett att de har gjort, tagit större grepp om det än små... Framskat, men det var ju ett sånt program de gjorde också. Men så att min bild då, dels så tror jag det var visserligen att 80-tals och tidigt 90-tals humor i SVT som ju var liksom enda källan för tv-humor då var väl ganska, även om det var lite mer satirisk bitvis så den ville ju inte vara provokativ på det sättet. Så det fanns ju ingen, de visste väl att så här, vi kan inte gå för djupt i det där ämnet för att det blir ona i stämning. Kanske. Men att det ändå dök upp lite och det finns någon sketch of lore i det några år senare där de gör en parodi i stort sett på. Äm. Alltså, det, det, är en, det känns som. Det, det är en klyschy fras, men det känns som. Det är en satir som är lika aktuell än idag. Eller än mer aktuell idag. För att där är det då ett, ett gäng vänner i medelåldern som. Eller i så här medelklassgäng känns som, som bör snacka om Fifan den här Palme, det är hans fel eh, någonting med invandringen och, något sånt där. och att en av dem säger men Palme är ju död. Så, Nej, tror du att Palme är död? Vet du inte att han eh, har fejkat sin död och är på, i Panama och han planerar att ta över. Så att det blir liksom en parodi som hade funkat jättebra idag att det var såna som hade läst saker på Facebook. Oj. Men där blir ju parodin att det, det verkar ha funnits tillräckligt många alternativa medier även innan, Så innan internet att man kunde göra parodi på att alla vid bordet utom en har läst liksom suspekta blad med sanningen. <laughs> så den, den är underlig. den hittar man den finns på någon har lagt upp den på Daily Motion. den heter Palme är lat. Heter skämt om man vill söka upp Lorris. mycket möjligt att de gjorde fler grejer om Palmemordet. Jag har inte starka minnen av så här att jag har sett så mycket Lorris att jag, jag kan inte agera expert där. Men de känns det som ett program som...
1: Finns det en lyssnare som vet mer om det här så tipsa oss på Facebook.
2: Ja, för det känns ju som Lorry och Peter Dalle skriver eh, skrivande. Eh, rätt kompatibelt att göra satir kring palme -mot och sådär också. Men den sketchen finns att Palme är lat och menar att han är inte död, han är bara lat. Det är därför han inte gjort, gjort åt saker och ting.
1: Alltså han fejkar sin egen död för att slippa allt ansvar.
2: Ja, och sen nu det i konspirationen att han planerar en invasion för att ta makten i Sverige igen. Och då eh, han här som är den rimliga rintbordet spelad av Johan Ulfusson. Men varför varför skulle han när han hade makten fejka sin död för att sen komma tillbaka och ta makten igen? Det är väl onödigt. Och att de ja, själva ut honom för att han är så lätt då. Gå på mainstream media och sådär.
1: Han kanske bara behövde en paus på så här fyra år för att komma tillbaka och leverera bättre.
2: Ja, precis. Så kan det ju vara. Men så att det, det är två exempel på tv-humor från eh, cirka i alla fall tiden, precis efter palmmordet, som ändå gjorde humor på palmmordet. Sen har jag upptäckt efterhand betydligt mer eh, obskir humor, inte mainstream men eh, ändå humor, kanske mer i min anda och att om jag hade haft åldern inne och varit några år äldre så hade jag Älskat den då, men jag upptäckte den sent nu och, och älskar den nu. En underground-serietidning som heter Elixir. Ja. Som, den verkar bara ha funnits ett par år. Men, och ett av de åren började de göra temanummer. Och då är ett av temanummerna Palmemordet. Och det är då eh, olika serietecknare som gör olika serier. Eh, relaterat till palmemordet eh, ett år efter. Detta är som sagt 87.
1: Vi har faktiskt gjort ett avsnitt om just den tidningen fast mm. vi bedömde att det var alldeles oseriöst och det
2: finns bara på Patreon. Jaha, ja. för det har jag inte hört, för jag har gjort ett avsnitt om äh, den tidningen. Jag såg det ganska nyligen nu, eller hur? Ja, nyligen nu med Simon Gärdenfors, äh, som ju är serietecknare och komiker också. Så att vi gjorde en... Äh, Spelade ni utredningsspelet? Äh, vi har inte gjort det, det har jag tänkt göra som ett annat avsnitt. Äh, gjorde ni det? Ja. ja. Men äh, ja, okej, okay, så den finns för Patrons, så ser Då äh, ja. borde jag ju äh, se till att hitta och lyssna på.
1: Jag vet inte om jag kan rekommendera det. det. Det är nog roligare när du och en komiker gör det än när vi gjorde det. Blev ni förskräckta
2: av den grova humorn?
1: Nej, det tror jag inte vi blev. Men jag hade ju köpt den här tiden när den kom ut faktiskt. Så att jag var ju, visste vad jag hade att vänta mig.
2: ja du hade den då liksom. Ja, ja. Jag, jag tyckte den var väldigt underhållande och eh, alltså lite uppfriskande att, eh, att det fanns så pass grov satir i Sverige på den tiden. Jag blev lite glatt överraskad för jag trodde att liksom det i mina minnesbilder som att eh, man är ju lite skyddad verkstad när man är eh, barn och tror då att allt förr en tid var så himla bara det man, man ser nu i minnenas televisioner kanske tid men eh, det är så här gamla grejer att man tror att allt var mainstream, att det bara var eh, liksom hyllans hörna och eh, och senare och så där. att de här rassel ja precis rassel att, att de är obskyra humorformen och sånt som man själv gillar bara har man en bild av att det inte ens fanns då. Men den här tidningen visar ju att det fanns det absolut och det var ju då ja, som sagt, de gör väldigt mycket grov humor kring palmemordet. De har olika långsökta teorier och väldigt grova karikatyrer av Palme och så vidare. De, omslaget är ju på framsidan en väldigt grov karikatyr av Olof Palme med lång näsa, vortor ser ondskefull ut har eh, väl liksom hammaren och skäran eh, som eh, knapp på eh, på eh, kavajen och så, där. så väldigt liksom om man eh, om någon som inte vet vem Olof Palme skulle säga den skulle de bara tro att det var en eh, en karikatyr av eh, liksom den gerige juden det är verkligen en sån eh, hade kunnat vara hets mot folkgrupp en sån teknik. Men då gör de, då är det det på framsidan och sen på baksidan, eller på framsidan är det den grova karakterna av Olof Palme, han ser ond dit och det står före. Och sen på baksidan är det efter och det är han helgon. Så att det är den de gjorde när av liksom hur bilden av Olof Palme förändrades när han dog. Men som sagt, den är inte för alla den här tidningen för att det är ju väldigt mycket grov humor, det är mycket politiskt inkorrekta ordval och allt sånt här.
1: Verkligen, jag hade helt glömt den här tidningen. Ja. När jag råkade flytta 2017 så kom den fram liksom i flytten. Så bara, va?
2: <laughs> ja, det, det är ganska fantastiskt. När man, för att du hade du då köpt den som, eh, när du var tonåring eh, antar jag. Och kanske en... Jag tror jag hade köpt en, en liksom på något antikariat ja, på talet Och då om du inte var så insnörd i palmomotor så är det ju att man bara knappt noterade Ja. Men sen blir det en helt annan upplevelse när man är lite påläst och kan, kan få nöje av det på annat sätt.
1: Ja, då i samband med att vi spelade in sent och avsnittet? så gjorde vi det avsnittet samtidigt eller direkt efter.
2: Men jag, jag kom frästen på för att den här Elixir då, jag var ju för ung för att vara målgrupp då. Eftersom den kom ut 87 och då var jag sex år gammal.
1: Ja, det var bra att du inte läste elixier då.
2: Det var det nog ja. Men några år senare så var jag i målgrupp när tidningen Python kom. Och det är lite så här samma stil, väldigt grov humor. Fast där var det ju ännu mer kanske vänt till tolvåringar. Här är det ju ändå kanske lite äldre målgrupp eftersom det är lite politisk satir. Och sånt där också i Men eh, där är Python som verkligen var lägsta klassens humor om man ska vara liksom lite fin i kanten. Mycket brutala grejer och mycket eh, kiss och bajs och eh, ja, osmakligheter. Men där minns jag ett litet skämt om palmemordet eh, också. Ett antal år senare då, det måste vara varit 94. För då hade de en grej i slutet av tidningen som var någon sorts parodi på nyhetssidor. Och det var ett av skämten, detta var som sagt 94, så att det var rykande aktuellt då. Men då hade de skämtet att palmutredningen nu har gått över till att jobba med uteslutningsmetoden. Den första de utesluter är Håkan Mild. För att han är den enda som skulle missa på det avståndet.
1: Väldigt 1994.
2: Väldigt 94, för att Håkan då för de som inte är fotbollsintresserade, missade en straff i straffläggningen 94. Så att det var en, en fotbollsdiss invävt i eh, palmeskämt. Så att, eh, men sen har jag också kollat upp så här i efterhand och kommit ihåg andra palmeskämt, liksom, eller palmehumor i, i media. Det fanns bland annat i programmet Räkfrossa, som var ett program med David Bartra och eh, Johan Glans föregångarna till Kvartetsgatan. De, de gjorde en eller två säsonger av ett program som heter Räkfrossa som var lite mer eh, lågbudget eller vad man ska säga. Lite enklare. De var lite nyare på det då. Och sen eh, så blev det samma gäng med lite nya folk blev senare Kvartetsgatan som blev lite bredare och större. Men då gjorde de ett avsnitt Hyman eh, om palmemordet också. För att de, eh, de är i en studio eh, framför publik och så snackar de lite Johan Glans och David Batra och låtsas att de ska göra ett seriöst anslag om palmemordet och Johan Glans frågar David Batra, den klassiska frågan som jag har som är en av mina standardfrågor i palmemordspodden, han säger alla minns var de befann sig när Olof Palme mördas alla minns vad de gjorde då kan du berätta David, vad gjorde du? till exempel, och David Batra säger, nej nej men jag, jag var ju 14 då, jag låg mitt pojkrum och ja, vi behöver inte prata mer om det och då blev det konstig stämning i ungland. Va, va, vad menar du? Är du inte prata mer? Vad gjorde du? Nej, vi behöver inte jag, jag lade, det var en jättemysig säng och jag låg där under jag hade, det var föräldrarna var, var på nedanvårdningen och jag hade en plansch på Samantha Fox och eh, du vet hur det. Är. Och då eh, liksom urartade den här beskrivningen i vad han gjorde när Palme till en så skamfylld eh, tonårs onanihumor helt enkelt. Där eh, där David Bartra liksom, eh, inte vill prata om det. Men att Johan Glansen gör rekonstruktioner av hur Davids rum var uppbyggt. Alltså, han har ritat så att det ser ut som korsningen Tunnelgatan Sveavägen. Men det är, det är liksom, eh, David Bartras sovrum där han befläckar sig. Medan... Det här tror jag faktiskt jag har sett. Det är, det är väldigt roligt. Det, det blir liksom som en återkommande. Det, det är liksom inte en sammanhängande sketch utan det är återkommande under det här avsnittet. Så det, det var också en sån grej som jag hade sett. För jag kommer ihåg att jag kollade på räkfrossa när det gick. Då var jag ju något äldre. Liksom i tonåren, tror jag. Och jag minns att jag hade sett det. Eller nej, jag minns att jag hade sett räkfrossa, men jag kommer inte ihåg att jag hade sett det förrän jag hittade igen på nätet för en, eh, 50 år sedan. Så att, eh, mina minnesbilder att det inte fanns mycket humor om palmermordet var ju felaktiga. Det finns ju. Men de är mer utspridda i, eh, i liksom små doser här och där. På senare år så finns det lite mer då. Ja, du har ju haft med i podden uh, Chiafino, hans fina förnamn, Mosara. Just det, we got this. We got this, så att han en, uh, han gjorde en hel tv-serie, två säsonger väl, om palmemordet och utredningen.
1: Ja, säsong två är ju på gång.
2: Ja, så var det, just det. Och uh, sen har jag även upptäckt liksom, uh, Måns Möller hade en uh, rolig stupretin som jag, då inte hade hört, men det var väl att jag skämtade om Palmemordet på någon sluppklubb innan honom. Och han då passade på att släpa upp sitt gamla material om... Ja, han gör en gestaltning av hur det är i Palmegruppen. Det var liksom när den var som mest inaktiv. Så att han har liksom bara en väldigt rolig gestaltning av hur deras morgonmöte går till. Att det är varje dag så här, Ja, vi har alltså att Olof Palme skjuts ner på korsningen Tunnelgatan Sveavägen den 28 februari. Eh, Lisbeth Palm eh, skadas lindrigt. Och eh, ja, det är där vi står idag. Har ni några förslag? Och att det bara blir en, ja, en, en gestaltning av hur extremt lite det finns. Och det är faktiskt så här, det, det är, om jag ska gå in på palmhumor som nästan bara blev av så hade jag det som förslag när jag jobbade på eh, Talkshowen Robbins. Så hade jag som förslag eh, tid att man skulle göra en återkommande inslag för att vi hade eh, det programmet mest så här eh, men vissa säsonger så fanns det också en liten följetong att eh, varje, varje vecka var det två sketch med eh, ibland Sissela Ben som Filippa Bark och så vidare. Och där hade jag förslaget en säsong att man skulle ha såna här korta sketcher en, en eh, liten miniföljetång på två avsnitt som var då eh, Palmegruppen. Vad gör Palmegruppen? Och så skulle varje avsnitt vara att de gör något annat. att de liksom spelar pingis eller att... För det var liksom, jag minns inte när jag pitchade detta, men det var ju när det var som, som minst kring palmemordet i medierna. Men bara att palmegruppen fortfarande fanns och palmeutredningen fortfarande fanns. Så jag tänkte att det skulle...
1: Ja, mellan 98 och 2013 typ.
2: Ja, ungefär så. Då var det ju väldigt tamt med information och de måste ha haft så himla tråkigt eller... Det var liksom i den perioden när de fortfarande var inställda så Nej, men det är ju krister eh, men vi får inte säga det. Så vi måste låtsas jobba med något annat. Då eh, måste det ju ha samlats mycket damm i de, eh, de rummen alltså. Det har rullats mycket tummar.
1: Ja, när var det, det Heiba Beribas som gjorde den där prau på Palmeutredningen?
2: Ja, de har också gjort det kanske. Ja, den har jag missat tror jag. Men ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, det är en prao-elev som kommer dit och ska jobba i palmutredningen. Den är riktigt bra.
2: Ja, ja men det kan jag tänka mig. Det är, ja, jag kan tänka mig att både alltså, det, det är rätt likt eh, Måns Möllers rutin och eh, liksom min idé där som jag, den bör ha varit innan jag såg Måns Möllers rutin för annars hade jag nog tänkt att det är för likt. Men eh, det känns ju som prao där också är, är samma premiss.
1: Nu kanske jag förekommer dig, men jag var på Göteborgs filmfestival 2018 och såg Palmegruppen ta Lunch. Uh, ja. Jag tror den finns tillgänglig på nätet nu också. <laughs> ja.
2: Ja. ja, den är ju... Den var lite för lång. <laughs> Okej, okay. så filmen hade... Det var mer... Ver... verkligt stod ett lång och långdragen. Än ja, lite rolig. Okay. Ja, jag har inte sett den faktiskt. Men, ja. men som sagt, ja, det finns ju lite... Humor. sen finns det ju liksom i musik också som, som du nämnde och som jag nämnde den här låten Jag har skött Palme Loop Group och, och PSDQ och väldigt mycket humor i sig också. Det är också den kom ut 98 eller 99 så att en av mina favorithumorader i den är att det är väl dels roliga beskrivningar av att de skulle vara 10 liksom, år gamla och ha mördat Palme att det stämde med deras ålder. Att de sköt med vattenpistol och så vidare. Eh, men de har också raden då som också gör det väldigt tydligt eh, tidsmässigt när, när den här görs. Att de tar på sig ett an, eh, en annan politikerrelaterad, eh, ja, inte ett brott men, men ändå med raderna. Maskerade med skägg och hår som Svinto plus det var jag som knulla Clinton. Att de tar inte bara på sig palmemordet. De tar också på sig att det var de som eh, gjorde opassande sexuella saker med Bill Clinton. För att det var mitt i Lewinsky-gate och så vidare.
1: Det var det inte en underbar tid när det värsta den amerikanska presidenten kunde göra var, var otrogen?
2: Ja, det var, det var en fin tid. Det blev större skandal än eh, anklagelser om eh, grabben by the och så vidare. Ja. Nu är det. Har, man har flyttat fram. <laughs> positionerna, vad som, är, vad som anses opassande och så vidare. Men ja, så jag vet inte, det är bara några exempel som jag eh, på något kom ihåg Jag kom på det att vi skulle snacka om palmehumor. Sen finns det ju då som sagt om jag ska själv propagera eh, föreställningen som jag nämnde eh, Johannes Finlaugsen löser palmemordet där jag då gör det, 55 minuter eller något sånt där. Och den är lite så här i efterhand så kände jag när jag gjorde den att här har jag gått igenom alla de stora spåren. Allt som är liksom... Jag, man hade ju kunnat göra den betydligt grundligare, alltså gå in mycket mer på olika saker. Men jag kände att jag ville hålla den ganska allmän så att en stor publik kunde se den utan att vara helt påläst på olika spår. Så att jag, jag gör liksom fem minuter om eh, polisspåret, fem minuter om, eh, om 33-åringen och kanske tolv minuter om Christer Pettersson och så vidare. Men så här, i efterhand så blir det ju lite då... Att man bara noterar hur skandiamannen inte nämns med ett enda knyst. För att...
1: ja, det granskningskommissionen missade honom också. Inuti labyrinten har inte med honom heller. Så att...
2: Nej, det... du, du är gott sällskap. Ja, men det känns lite som att vissa liksom har liksom inte minns hur litet och obetydligt tanken... alltså Idén att skandiamannen skulle ha med det att göra fanns ju tidigt. Men den avfärdes av nästan alla. Och sen blev den på modet för oss år sedan då. Och de, de som tror på det menar ju tack vare att man listade ut att det var han. Medan eh, andra kanske bara som jag som är lite mer tveksam känner att men vilken konstig, konstig grej att man har valt, tagit ett av alla spår och sen bara får det gå hela vägen fram till presskonferens.
1: Men det här innebär ju att du måste ha en till föreställning.
2: Ja, jag har funderat på att göra en uppföljare, eh, Johannes Finlogsson löser palmemordet ännu en gång. Eller något sånt där.
1: Du kan ju ha så här, imitera presskonferensen.
2: Jag har faktiskt haft en idé om att göra... Eller jag hade idén faktiskt redan då, direkt efter presskonferensen. Det är lite så här att när man är en komiker på nivån som jag är, som är liksom mycket do-it-yourself och så vidare, så kan man ju ha bra idéer, men de är väldigt svår, svåra att genomföra för att... ja. Jag hade tanken att göra i Censätta en liknande presskonferens. Och göra liksom humor av det. Men det krävde ju kamerasetup. Någon som fixar med ljud. Någon som... Ja, man behöver hitta en lokal. Så att det är sådana idéer som är roliga. Men eftersom man inte är... Man är inte Stellan Sundahl och har ett program som heter Helt apropå. Som jag bara vet från att jag jobbat på SVT Malmö. När folk pratat om det i efterhand. vad de kunde lägga pengar på små småsketscher. För att det fanns så himla bra budget på SVT på den tiden och det var liksom inga stopp. När jag jobbade på Robbins var det mycket så här ja, det är en kul idé men det, det skulle ju ta mer än en inspelningsdag så att det, det blev för dyrt. Så att det, det kan vi inte göra. Man fick bara skriva sketscher som var i kontorsmiljö i stort sett. Medan...
1: Vi måste helt enkelt dra mer folk till underproduktion.se så att du får ja. större resurser.
2: Ja, precis. Jag behöver bli jag behöver ha råd att ta mina dumma idéer längre. Och eh, bästa sättet just nu är då ja, fler prenumeranter på Palmemodspodden. Underproduktion.se pmp Det skulle hjälpa mig marginellt.
1: Och behöver du någon som sitter bredvid dig och gör Hans Melander så ställer upp. Ja, det, det skulle vara väldigt kul. Du behöver inte säga så mycket, bara se lite missnöjd ut.
2: Ja, jag har en fundering. Just nu är det ett spår som... Eh, som jag tycker är mest intressantast. Som vi tagit upp i podden nyligen här. Eh, Antisaltfria vägmannen. Va? Det hade varit kul att göra en... Ja, det, du har missat det, du får lyssna på det avsnittet. Uh -huh. Det är ett nytt spår. Ett nytt spår som eh, är mycket mer substansfyllt än vad man tror i första anblick. Oj, ja det ska jag lyssna på. Ja. Så att där, där funderar jag att det hade varit kul att göra en presskonferens med det. För att jag... Det är bara att det skulle bli en dålig parodi för jag skulle ha mycket mer info per, per powerpoint-slide <laughs> än vad ursprungspresskonferensen eh, hade. Jag tycker det finns mer saker på honom än på skandiamannen. Men det är en annan fråga. Men eh, ja, uppföljare till den hade det varit intressant att göra eh, mer om palmemordet. Särskilt då kanske att man tillåter sig djupdyka i saker och, och kunna ha skämt som man behöver vara lite påläst i palmemordet för att fatta att det blir lite så. Man kommer på skämt men eh, ja, ibland så eh, fattar inte folk dem.
1: Sen måste man ju nämna att din podd är ju en stor källa till palmorshumor och jag minns ja. speciellt avsnittet som bara var ordvitsar. Vem var det som var gäst då?
2: Ja, det var eh, Niklas Andersson en göteborgare. Det var väldigt göteborgskt. Det var enormt göteborgskt. Jag, jag kom på den i den. Alltså att, eh, för att som sagt, min tanke från början är ju ett spår per avsnitt eh, med en komiker. Och sen efter ett tag så insåg jag att, för att i början var det bara att komikern fick välja ett spår. Men sen började jag med att tänka vilken komiker passar till vilket spår. Och ibland eh, gjorde jag det omvänt, att det fanns en komiker jag ville ha med. Men jag kom inte på, eh, och då, då blev det mer eller mindre kristade kopplingar mellan eh, ämne och komiker. Men där så var det bara att jag tänkte, han är Niklas Andersson jobbig av mig han, han är lite, folk kanske inte vet vem man är eftersom han har så vanligt namn, men han har fått lite break nu på senare år. Han, han är med lite i tv, han är väldigt bildskön. Han är riktigt riktig svärmorsdröm i utseende och är härlig och likable, som det heter i branschen. Folk tycker instinktivt om honom. Så att han har fått lite break nu när han är med i SVT-humorgrejer och hans eh, klippsprid från nätet för det är väldigt mycket, mycket likes och spridning. Han är göteborgare väldigt mycket dock. Och då bara kom jag på att eh, jag kan göra ett avsnitt med det väldigt, väldigt långsökta spåret då, där vi kallar att det spåret är kyrkorådet för att det finns den gamla ordvitsen. Eller jag minns inte hur skämtet byggs upp men det är så här eh, Har du hört att de eh, klarat upp palmemordet? Va? Hur vet du det? Ja, men det står ju på gravstenen. Sköts av kyrkorådet.
1: Det finns ju några klassiska ordvits om palmordet. Och, men i det avsnittet så, det tar ju inte slut. Det kommer ju många som helst. <laughs>
2: Nej, det blev ju att Niklas då tog på sig istället för att, där min plan inför avsnittet var att göra ett vanligt avsnitt av palmordspodden där jag först intervjuade honom och sen kom in på spåret och så att vi kanske rent allmänt skulle prata lite kring ordvitsar och eh, palmemordet så hade han ju tagit det som en skrivuppgift. Så han hade ju plitat ner jätte, jätte, jättemånga vitsar. Så att det blev enormt många och ganska påfrestande för en sån som mig som inte är ett jättestort fan av ordvitsar. Så det, det är ett, ett avsnitt fullsmockat med göteborgskhet.
1: Det kan vara det avsnitt jag minns allra bäst. <laughs>
2: ja. ja, det är ett speciellt avsnitt får man säga. Och det är ju... Eh, Ja, det är också att jag äh, anklagar honom lite för att han hela tiden när jag då jobbat med honom så är jag ju alltid så här han kommer på äh, massa skämt och är rolig, rolig på att komma på idéer rent allmänt, men många av dem äh, också ordvitsar. Och jag då fick vara motpolen på redaktionen så var så nej, det är för ordvitsigt, det kan vi ta med. Så att, och så och att jag ofta då när han trodde ordvitsen, att jag alltid svarade med
1: jättebarr äh,
2: medan han påstår att eh, det är inte alls det du överdriver, det är inte typiskt göteborgare att hålla på med ordvitsar. Nu gör jag det visst för att jag jobbar här men annars så är vi inte mycket för ordvitsar och då fick jag liksom poängtera för honom eller påminna om så du vänta här, du har ett lag i fotboll, vad är det nu ni heter? Hon bara, jag heter <laughs> eh, inte han är ju en väldigt ordvitsare, han är en väldigt göteborgare och det här med väldigt mycket ordvitsare. Ja. Så att, eh, det blev ett, ett avsnitt där han bara matade på med ordvitsar som jag har matat på här utan ordvitsar förhoppningsvis till större delen med olika gamla minnen från tv-humor och annat kring palmumor.
1: Är det någon yttring av Palmhumor vi inte har tagit upp här som vi borde nämna? Um... Eller har vi gjort en tillräckligt bra överblick över ämnet?
2: Det kan ju absolut finnas någon lucka här. Det kan vara att jag har missat något. Jag försöker tänka nu. För att det kan vara sådant att man kommer på direkt efter inspelningen. Att fan, den, den jävlar har jag missat. Men det är ingen... Om ni lyssnar och kommer på någonting, då vill vi höra det på Facebook som sagt. Ja, det finns ju garanterat fler humorytringar kring palmemordet som jag inte har koll på. Eftersom jag kanske var för ung och inte tittade på lorry och så vidare... Så mycket som och, och min lilla barnhjärna inte tog in allt som hände. Jag vill
1: ju också säga till lyssnarna att det här är ett unikt undantag i den här podden. och <laughs> ha en så här rolig människa med här, det är inte tanken. Vill ni ha roligt och en om Palmo måste ni lyssna på Johannes podd.
2: Ja, eh, Jag tackar för rekommendationen även om jag inte känner att... Eh, det är alltid farligt eh, i komedy att, eh, att utlova att någon är rolig. För då reagerar alla så, nej, nah, inte så roligt.
1: <laughs> ja, känn pressen.
2: Det, det, det är den värsta presentationen man kan få som komiker. Den här killen, jag har aldrig hört talas om honom, men han är den roligaste som finns. Välkommen upp. Och då sitter publiken och säger, nej, han är inte Johan Glans. Så att då äh, litar jag inte på dig. Äh, lite så. Äh, så att äh, det gäller att sätta förväntningar rätt. Ja, precis. Så äh, jag hoppas, jag har, inte, jag har inte gjort mitt bästa humormässigt i det här avsnittet, vill jag poängtera. Jag är mycket roligare <laughs> annars. Det måste jag alltid säga. Det säger jag efter vad jag har gjort. Så att de ska tro <laughs> att jag är mycket roligare nästa gång. Så att de kommer tillbaka och lyssnar på min podcast eller kollar på mig nästa gång jag står uppe.
1: Ja, om ni vill höra någon som inte försöker vara knastertorr om palmordet uh -huh. då, så är det palmordspodden som gäller. Mm.
2: Palmordspodden på underproduktion.se PMP. Ja, Jag vet inte om du har andra så här pluggmöjligheter men man får gärna följa mig på... Jo, plugga loss. Allt du vill plugga, det bara köra. Man får gärna följa mig på Instagram och Twitter där jag heter Johabed. Och i undantagsfall skämt om palmemordet oftast om annat. Och jag har en Youtube-kanal också där det ligger lite skräp. Johannes Finla också, heter jag där. Och så finns en hemsida som heter underjord.nu. För att jag har en struppklubb som heter Underjord. När det inte är pandemi så är vi i full gång och gör roliga saker där- Just nu ligger det nere på grund av restriktioner och så vidare, men om man lyssnar på det här avsnittet när man får gå ut och ha roligt, då köper man biljetter till roliga saker på underjord.ny. Och det är huvudsakligen i landets delar. Precis, det är Malmö-baserad stupklubb, underjord.
1: Härligt, vad kul att du ville vara med här. Det här, som sagt, jag har försökt övertala dig i fem år nu.
2: Ja, jag är jätteglad att jag fick vara med och att du var med i min podd. Så att, inte minst så ska man ju rekommendera så att åtminstone hoppa över och lyssna på även det avsnittet. Där jag pratar med, med dig om privatspanare.
1: Det stämmer bra det. Och förhoppningsvis har vi lyckats koordinera släppet av de avsnitten.
2: Ja, vi gör en sån klassisk crossover. Som de gjorde i...
1: Ja, vilken veckodag kommer du
2: ut? Jag kommer ju ut onsdagar också. Så att... Perfekt onsdagar för pallonordet. Ja, Eller rättare sagt, varannan onsdag kommer ett nytt avsnitt. Varannan tisdag och torsdag kommer två eh, klassiska avsnitt som jag givmilt valt att kalla mina gamla repriser.
1: Ja, det finns många pallor där. Ja. Eh, stort tack för att du ville vara med.
2: Tack själv. Det var eh, mycket trevligt.
1: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret
2: till botten. Ända sedan Julius Cesus tid har aldrig hört tala som ett mot på en fransven politiker som inte har politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till
2: rättegång, men han frikändes i hovrättning.
0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.